0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте! Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Дина Романовская. Ремонт Георгиевской районной больницы должен начаться в текущем году. Об этом говорили во время выездного совещания Комитета Думы по социальной политике и здравоохранению, которое прошло под председательством Валентины Муравьевой. Темой стало исполнение закона, регулирующего вопросы охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края в части Организации оказания медицинской помощи на территории Георгиевского городского округа в 2021-2023 годах. Участники совещания также посетили медицинские учреждения округа, Георгиевскую районную больницу и больницу Станицы Незлобной. Осмотрели основные лечебные отделения. Они давно нуждаются в капитальном ремонте. Законодатели совместно с представителями профильных ведомств, руководством округа, руководителями медицинских учреждений обсудили вопросы доступности и качества оказания медпомощи. Как подчеркнула председатель Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина. В
2: прошлом году самым главным показателем является снижение смертности, небольшое повышение рождаемости. Это говорит о том, что помощь стала оказаться качественной, но мы сегодня услышали, что у нас еще и увидели, что у нас еще очень много проблем, которые мешают такое качественное оказание для доступности медицинской помощи. Хорошо, что у нас уже теперь есть ФАПы, на которых жители сельских территорий могут, так сказать, получить помощь. Но это помощь первичная для того, чтобы получить специализированную помощь, более широкого круга. Нам, конечно, нужно очень много сделать для качественного улучшения районной больницы. И вначале для того, чтобы создать условия. Вот ремонт. Это первое, что надо сделать. То, что МРТ есть. Это уже очень много. Поверьте, не в каждой территории это есть. Мы его видели, оно только появилось, все его уже здесь очень любят. Вот. Но у нас много еще проблем для того, чтобы доступность была помощь. Вы видели, когда мы шли, сколько в трампунте людей. То есть нам необходима комплексная программа для того, чтобы мы могли поэтапно разделить. Конечно, сразу очень большие деньги мы не найдем, но мы действительно примем такую программу по поручению председателя Николая Тимофеевича Великдания, и мы разработаем ее. Каждый год будет иметь свою сумму. Самое главное, чтобы она была в бюджете. Когда она будет в бюджете, я думаю, что сам район ее освоить при том замечательном отношении района э, города и главы
1: города, который сегодня был, у нас получится. Отмечалась необходимость оснащения современным оборудованием структурных подразделений Георгиевской районной больницы, поэтапный ремонт ее зданий, а также установка лифтов и ограждения медучреждения. Для решения этих задач требуется более 250 миллионов рублей. Ремонт главного корпуса намечено начать уже в текущем году. А особый упор необходимо сделать на сосудистое отделение, рассказала председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина. Я как
2: врач могу вам сказать, что все болезни важны вовремя, рано выявить, отличить. Но сосудистые заболевания, сосудистая катастрофа, в виде инфарктов, инсультов, она время. Вот если этот золотой час, мы говорим, если за этот золотой час не принять текстовый мер, человек или останется инвалидом, а скорее всего, к сожалению, его не будет. А вот если мы за этот час, ну может вообще человек через несколько дней встанет и пойдет, и будет здоровым, два стета поставил. Вот тебе уже во время центр региональный переправил. Вот. Поэтому я бы начала сосудистого. Ну и вы слышали об этом, и министерство об этом знает. Вот. Но а в принципе все важно. Важна поликлиника, которая будет диспансеризацию проводить, а значит выявлять рано заболевания. Важны и стационары, и хирургия, все важно. Но я бы начала сосудистого
1: Ремонт и оснащение медучреждения Георгиевского округа находятся в числе депутатских наказов, которые находятся на контроле краевой думы, отметил председатель Думы Николай Велегдань
3: заседание комитета по социальным вопросам и здравоохранению, он у нас нас сделал давно, при принятии наказов ровно полтора месяца назад, на котором был поднят этот вопрос именно по нестабильному медицинскому обслуживанию именно Георгиевского городского округа. Округ очень громадный, 161 тысяча населения, центральная районная больница находится на большой территории отдельными зданиями, которые строились в 60-х годах. И сегодня, значит, мы должны услышать людей, и люди должны услышать нас, депутатские корпусы. И сегодня вот мы сделали такое выездное совещание. Конечно, работа она не стоит, она движется по всем направлениям. Это медицинское обеспечение, это кадровая политика, это значит первичное звено, это по населенным пунктам, ФАПы, значит оборудование. Но этого еще как бы недостаточно. Есть центральное звено координирующее действие, где находится жизненно важные отделения, это сосудистое, это хирургия, это детская поликлиника и так далее. И сегодня на это был внимательно обращен взор, именно на эти все направления. И сегодня, конечно, выездное совещание, вы его слышали, оно ляжет в основу разработки программы, определенные программы именно по медицинскому обслуживанию Георгиевского муниципального области. Я думаю, что мы будем встречаться с министром, доложим руководителю края, губернатору нашему. Бюджет, он живой организм. И я думаю, уже в первом полугодии после подведения итогов какие-то сдвиги уже в сторону должны быть. То, что сегодня есть, этого недостаточно. Хотя проблемы пришли во всех муниципальных, городских и районных округах. Но первое сейчас сделали здесь. Следующий выезд уже будет... В городе Лермонт.
1: Капремонт центральной больницы сегодня одна из основных задач. Она, конечно, масштабная и рассчитана на несколько этапов не только в этом году, но и в 2024 и 2025 годах. Необходимые бюджетные изменения будем готовить еще раз, подчеркнул Николай Великдань.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: В этом году половиной тысячи детей отправятся в туристические поездки по Ставрополью. Информация об этом прозвучала на заседании Комитета Думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму под председательством Анны Зиминой. Основным вопросом стало рассмотрение проекта закона, о котором вносятся изменения в региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Также документам предлагается увеличить финансирование госпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс» комплекс на 371 миллион рублей. Из них около 355 миллионов рублей планируется направить на развитие курортной инфраструктуры, 16,5 миллионов рублей – на развитие детского туризма. На реализацию краевой государственной программы «Экономическое развитие» и «Инновационная экономика» дополнительно выделено более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. С учетом бюджетных корректировок общий объем финансирования программы на 2023 год превысит 4,7 миллиарда рублей. Также парламентарии рассмотрели законопроект, касающийся заключения дополнительных соглашений между Ставропольским краем и городами-курортами Пятигорском и Кисловодском. Это связано с необходимостью соблюдения процедуры по перенаправлению части неосвоенных остатков средств курортного сбора прошлого года на 2023 год. Об этом рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Сысоев. Среди вопросов, поднятых на заседании комитета, была и проблема парковок в курортных территориях. Об этом говорил первый заместитель председателя дома Ставропольского края Виктор Гончаров. Он обратил внимание на слабое место курортов, организацию парковочного пространства для туристов.
2: Привлекательность есть, объекты есть. Скажите, по парковочным местам мы как-то акцентируем внимание или нет. Самая большая проблема для железноводская кисководская. Типорск не так. Вот что, как повлияет это? Я вопросы контролирую, пожелания к вам тоже. Но ну, проявите по другим городам инициативу тоже. Вы же участвуете в этом процессе. Ну слабо, слабо, действительно, согласна. Да, спасибо.
1: Глава краевого министерства туризма Александр Сысоев пояснил, что в настоящее время инициатива муниципалитетов находится на завершающей стадии. Но, как заметил заместитель председателя Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Николай Мурашко, есть некоторые нюансы, на которые придется обращать внимание.
0: Я прошу прощения. Конечно, денег у нас удвоилось в этом году, но вообще парковки относятся к дорожному хозяйству. Дорожные хозяйства не финансируются за счет средств ну, здесь надо еще внимательно посмотреть.
1: Глава краевого ментуризма согласился, что действительно дорожная инфраструктура не может быть построена за счет средств курортного сбора, но министерство со своей стороны предложило муниципалитетам подготовить свои решения этого вопроса. В рамках заседания законодатели также обсудили изменения в краевой закон о некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае. Предлагается изменить срок уведомления операторам курортного сбора уполномоченного органа в случае отказа отдыхающих уплачивать сбор. Работа над документом будет продолжена. В части Организации детского туризма на Ставрополье депутаты заслушали информацию об итогах реализации Краевого закона по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в регионе в 2022 году. В прошлом году состоялись 72 туристские поездки по краю. Для двух с половиной тысяч учащихся пятых-девятых классов, имеющих особые достижения в науке, спорте, культуре, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организованы экскурсии по культурным и историческим Местам, а также туры профориентационной направленности. Ребята отправились в тур поездки по Кавминводам, Ставрополю по территориям Андроповского, Шпаковского, Изобильнинского, Грачевского, округов и экотропе Стрижамент. В 2023 году также планируется направить в туристические поездки две тысячи детей. На каждого ребенка предусмотрены средства в размере одиннадцати тысяч рублей. Подробнее об этом в своем докладе рассказал министр туризма и оздоровительных курортов ставропольского края Александр сосоев По нас проекту
0: ставропольский край перевезли две тысячи детей, из них 700 дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, экскурсионные маршруты по калмыкам и ставрополю плюс интересные места, никаких происшествий, кроме благодарности в адрес губернатора, депутата, всех, кто принимал закон, нет. Мы первые в Российской Федерации выполнили физические показатели, откатали детей, самые первые в России, и в числе трех выполнили и обеспечили исполнение кассовое. Были бы первыми впереди аде мы вторые. Только потому, что казначейство федеральное не отработало алгоритм заведения для регионов, и мы две недели сидели в ожидании того, как что надо завести. Поэтому полностью выполнен проект в сроки, и Министерство экономического развития и Минфин Российской Федерации это отметили еще в ноябре в докладе правительства, что Ставропольский край в числе лидеров в этом году половиной тысячи детей также, и край... Выделяют 6,5 тысяч на ребенка, было 4,050. Mm-hmm. Итого половиной тысяч на каждого ребенка. Это позволит еще более комфортно и насыщенно провести мероприятие Край в числе дополнительных средств в прошлом году был в тройке максимально, кто добавил деньги. Есть регионы, которые стандартный 1% добавили 50 рублей и все, к 5 А в этом году я надеюсь, что мы выполним все так же.
1: Еще одним пунктом повестки стало утверждение плана работы комитета на март.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Депутаты держат на контроле завершение работ на объектах образования Кочубеевского округа. Этот вопрос обсудили на выездном совещании в Кочубеевском муниципальном округе Комитета Дома Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Виктора Лозового. Законотворцы побывали на проблемных объектах образовательной сферы. Они находятся на постоянном контроле депутатского корпуса. Как отметил председатель комитета, в регионе имеются объекты социальной сферы, не введенных в установленные сроки в эксплуатацию. Поэтому депутаты выбрали несколько районов для посещения, чтобы на месте ознакомиться со сложившейся ситуацией и найти пути решения проблемных вопросов. Так, например, в селе Заветном с 2020 года не введены в эксплуатацию ясли светлячок. Объект строился по национальному проекту «Демография». Но его строительство в полном объеме не завершено, часть работ выполнена с нарушениями. Администрация округа уже более года судится с подрядчиком. Из-за судебных тяжб и проведения судебно-строительной экспертизы работы на объекте не ведутся. При этом уже закуплена вся необходимая мебель и оборудование. На завершение всех работ необходимо более 14 миллионов рублей. Парламентарии рекомендовали расторгать договоры, если на объекте не ведутся работы более 15 дней, либо работает недостаточно специалистов. Еще один проблемный объект общеобразовательная школа на 440 мест в селе Кочубеевском по улице Тенистая. Срок сдачи 2020 год. Строительство велось в рамках госпрограммы Российской Федерации развития Северо-Кавказского федерального округа. Здесь достаточно высокая степень готовности 89%. Контракт продлен до апреля текущего года. Но, как увидели депутаты, на объекте по-прежнему мало рабочих, работы ведутся неоправданно низкими темпами. В селе Ивановском ясли сад номер 14 «Матрешка» на 140 мест построен в 2021 году. После ввода объекта в эксплуатацию были выявлены существенные недостатки выполненных работ. Здесь произошла просадка фундамента из-за грунтовых вод. В результате часть здания деформировалась, появились трещины в кирпичной кладке и железобетонных конструкциях. По итогам поездки на детский сад в селе Заветном будут выделены средства из краевого бюджета, так как его необходимо закончить до начала учебного года. По школе в Кочубеевском вопрос тоже решаемый, сделали вывод участники выездного совещания. Здесь необходимо усилить контроль за выполнением работ и их сроками. Что касается детского сада в селе Ивановском, то на данном этапе определенного решения не имеется. Как подытожил председатель комитета Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунализации, Хозяйству Виктор Лозовой, пока мы видим неумение администрации правильно выбирать подрядчика, готовить конкурсную и техническую документацию, жестко контролировать сроки выполнения работ. Все объекты, которые мы посетили, очень ждут жители округа. Они находятся в наказах избирателей. Нельзя подводить наших земляков, а главное детей, для которых все эти объекты и предназначены.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Губернатор Ставрополья поблагодарил депутатов, членов правительства и представителей муниципалитетов, которые в преддверии Дня защитника Отечества посетили расположение ставропольских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Владимиров отметил, что Ставропольский край ни на секунду не оставляет своих ребят, ни на секунду не отказывается от поддержки семей участников СВО. Напомним, в зоне специальной военной операции в преддверии 23 февраля побывали первые заместители председателя Думы Ставрополья Дмитрий Судовцов и Андрей Петренко, краевые депутаты Игорь Андрющенко, Александр Сидорков, Игорь Тапсиев, Михаил Макуха. Они помогли доставить военнослужащим несколько десятков тонн гуманитарного груза, в том числе медикаменты, теплые вещи, продукты питания, необходимое оборудование, а также письма от земляков. Это был «Парламентский вестник Ставрополья». В студии была Дина Романовская. Все записи наших программ слушайте на нашем сайте радиокп.ру
0: «Парламентский вестник Ставрополья». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –